0: 当年看的时候真的是大失所望，然后气的，就是说这根本就不是我想象中的浪漫爱情，就不是我想象中的《爱在三部曲》应该所展现出来的。因为前两部都极致的浪漫，结果到婚姻的下半程，到这个琐碎的婚姻生活中的时候，居然可以互相指责对方，甚至谩骂，或者甚至吵架，激烈的吵架，互相在外人面前揭对方的短。会造成这样的以后，那这个东西还是我心目中的一个标准的浪漫爱情的。反正当时对于可能二十一二岁的那个年纪的我来说是非常非常震惊的。你没
1: 发现吗？你所有的浪漫爱情故事都是超级帅的男主角配超级美的女主角，<笑>对所以是从整个五官来说，视觉上、听觉上，包括你的那个逻辑各方面都能够。帮你调试到那个你最想达到的一个程度，且你可以有强烈的共鸣，这个就是电影艺术，包括文学艺术带来的。
0: 大家来到新一期的《老公不在家》，我是你们的车厘子。那我今天呢，就是再次邀请我们的小克姐姐 Clare i 到我的节目里面来，跟我们聊一聊。
1: 各位老公不在家的听众朋友们，大家好，我是职场维他命的主理人小克姐姐。那也是大家现在非常熟悉的啊，应该是接近于常驻的那个嘉宾的，<笑><笑>对，然后伙伴了。然后呢，还是会从 MBTI 还有性格分析啊、心理学的角度来跟大家，嗯，今今天一起来探讨，包括跟车厘子一起来探讨今天比较有意
0: 思的主题啊。我们今天要聊个什么主题呢？就是一个何为浪漫、何为爱情的话题。为什么会聊这个话题呢？就是因为最近呢有一部电影很火爆嘛，就是《前任攻略四》啊。这个系列已经出到第四集了。我其实是从这一集，就是这部的那个电影才刚刚开始看的。然后其实，在看这个电影的时候呢，就会发现这个他们因为里面的主人公要从这个谈恋爱的时期进入到婚姻的这么阶段了，其实是有很多呃细碎的细节，因为毕竟婚姻是两个人的生活，不是之前的一个人的模式嘛。就是有看到里面这个电影也展现出了他们就是郑恺跟这个他的女朋友的这一对嘛。就是有一个叫结婚冷静期的这么一个事情，就是离婚有冷静期，咱们结婚也要有冷静期，来试着同居一段，感受就试婚的这个阶段啊，然后就会有很多层出不穷的这个磨合和碰撞，比如说。谁做谁洗袜子，谁洗内裤，谁打扫房间，谁把那个吃的外卖收掉啊？什么什么这种，然后还有拜，包括，嗯，这个女孩子要管男孩子花钱，不要大手大脚，每个月要存钱，你不要总是跟那些狐朋狗友出去喝酒聊天，多在家陪陪我。然后你对我们家的未来到底有没有规划？啊？有没有大家就是有一个计划去存一笔就是家庭基金啊？我觉得这都是。可能在谈恋爱阶段阶段，就是跟那些浪漫的瞬间，跟这个只是谈情说爱非常快乐的那些日子不太一样的非常现实的一个问题啊。所以，我们今天呢就很想来聊一聊这个，就是爱情跟婚姻的前后的差别，在包括我们呃从这个。自我认知去出发，说我们小时候所崇尚的浪漫的爱情是什么样子？那我们现阶段理解的这个爱情是不是有所改变了？
1: 嗯嗯。是的，其实那个《前任四》这部戏啊，我我自己本人也是觉得特别有意思。嗯《前任四》呢，它有一个副标题叫“英年早婚”啊。那、嗯啊、对对对对。哎、那么那个《前任攻略》的一二三里面，其实更多的导演的那个编剧的一个比重啊，还是会在于恋爱、婚姻这两个点。但是对于婚后这一个部分，其实是在《前任攻略四》啊，就是我们这一部里面是花了重笔墨去探讨的啊、嗯。特别是这次，刚刚车厘子有提到了有新的一个事物叫结婚冷静期。对啊，结婚冷静期这个点出现了。首先，其实还是不清楚，就是说大家其实都是会探讨第一个点是结婚需不需要冷静期啊？车厘子，你觉得结婚需要冷静期吗
0: ？当然是需要啊，因为。就是不论是谈恋爱或者是结婚，他都是需要一定的冲动，或者说他都是需要一定的这个契机的吧。因为我们通常上就呃这个恋爱嘛，恋爱当然有，其实蛮多概率都是一见钟情嘛，因为对人的第一感觉，对吧？这种就是能决定百分之。七八十或者百分之一半以上的程度，是你对这个人有没有好感，有好感了，你才会愿意更就是去了解他嘛，对吧？所以我觉得，就是某种程度上，这个一见钟情的爱情也都是蛮常见的一种恋爱模式。但是呢，就是呃，这个婚姻呢，也是需要就是走入一段社会关系。就是你去跟世人宣告说，哎，我要跟这个人结婚了，我要跟他唯一了，我要跟他领证了，我们要套上结婚戒指了，我们要长期带着这个戒指向外人宣告说我已经已婚了，你们不要来撩我。这个也是需要很大的勇气的，对吧？然后我们常常会听到很多的新闻，就是说，哎呀，这个可能恋爱多年的这个情侣啊，这个女生很着急啊，想要。结婚了，这个男生呢还是觉得说没有准备好啊，或者怎么样子？其实这个里面，嗯，呃，里面郑恺他虽然说主动提到了就是要跟他的女朋友结婚，但是其实他也是，呃，因为他自己年龄到了，已经三十多岁，也算是事业比较有成，然后恋爱呢也谈了几年，可能他自己啊。嗯，就是去去去测，好像是去测什么精子啊什么的活跃度的时候，发现哎没有以前那么活跃了，然后他就开始着急了，有一个年龄危机感在那边，所以才提到了这个婚姻，把婚姻提上了日程，对吧
1: ？嗯。是的，其实，在那个结婚冷静期里面，嗯，郑恺和他的女友啊，然后反映出来其实是有三个阶段的。嗯，第一个阶段我们会发现他们刚刚就是住在一起，哇，这个都是展现出自己像天使一般的优点啊，就是我要抢着干活，嗯、我要抢着体现出就是我在这个小的家庭、小的组织当中的一个存在感跟价值感啊，我这个是很厉害的。但是坚持不了多长时间，对吧？马上就进入了第二阶段，嗯、就是摆烂、摆烂、嗯、摆烂期啊。然后都是处于大家都不干活，看谁看得过眼，对吧？谁痛苦谁改变，嗯、对吧？这真的是谁痛苦谁改变。那么到了第三阶段，又是到了互相指责，哇，这个愤怒啊，然后这个。矛盾呀，一下子就升级了。所以从就是说恋爱，然后再到婚姻的本质的过程当中，其实还是蛮有意思的。因为一直说恋爱其实是去欣赏你另一半的一个优点，对对吧？然后婚后的话，更多的是接受另一半的一个缺点，对对吧对？包容另一半的一个缺点,缺点、嗯。所以其实还是就是我个人的一个观点，觉得婚姻冷静期还是非常有必要的。嗯。因为我婚姻冷静期其实最主要解决的一个问题，是从就是说恋爱，然后到婚姻过程当中，是不是可以自愿的去放弃自己百分之五十的一个自由度，然后来就是说和对方一起经营属于自己的一个家庭。嗯这个其实是整个一个婚姻冷静期当中很大的一个课题。嗯，我们会发现一开始的时候，就是说，呃，在在郑恺的这一段那个结婚冷静期里面，双方都是很愿意去做牺牲的，很愿意去做放弃的，很愿意去担任一个叫奉献者的一个角度去做的。那他时间持续不长，对吧？因为对方会觉得，那我这么做了，那你呢？那这个是不是两者的关系？是不是我所需要的呢？所以到了第二个阶段、嗯，其实到了变成了索取者。嗯、我希望你是做什么的，嗯、然后成为了摆烂期、嗯。其实到最终的话，其实是在奉献者跟索取者这两个角色当中去寻找到了一个平衡点，才是真正婚姻冷静期希望能够产出最好的一个结果。那这个也就是在婚后两个人相处的一个
0: 模式。嗯，对，小柯姐姐。呃，分析的很透彻啊，因为我们这个在这个之前旅这个《再见爱人三》系列的时候，其实也有很多的，呃，这个点，为什么对吧？像傅首尔、老刘他们这个在家庭当中的位置和个人的感受会有点失衡，其实某种程度上就是，呃，这个付出者和。这个奉献者和索取者这个角色没有太多平衡好，所以导致长期以往就会出现一些嗯问题，对吧？所以我们可以可以可以看到，其实嗯前三部就像克莱尔讲的，他都只讨论到了从爱情到奔着结婚去，但是。嗯，其实没有过多的去探讨婚姻的本质、婚姻的琐碎、婚姻所要两个人在一起所要面临到的各种方面的问题，而只是展现了那些相对更浪漫的时刻，因为它毕竟是一个电影嘛。嗯，它所展现的大部分都是你这段爱情里面最。高光的时刻，怎么浪漫？怎么两个人就是冲突啦、冲突啦矛盾啦，然后再和解啦这些方面嘛，因为这个才好看，对吧？所以我们其实很多的影视作品里面，我们会发现，不论是小说啊，还是影视作品，那个平淡如水的婚姻生活有什么可写的呢？没有什么可写的，所以我们常常会被这种。呃，非常浪漫的爱情电影所打动啊，我也是这样的。就在我小时候的时候、啊，就是在差不多二十岁左右，在上大学的时候，就看了一批这种爱情电影、啊文、文艺片、文艺片，对，是所有就是对这个浪漫的爱情是有我自己的向往在里面的。然后让我来讲一讲啊，我小时候看什么？因为毕竟是个文艺青年，自诩是个文艺青年，<笑>就是。看什么那个叫什么两小无猜？有一个电影就是两个两小无猜，两个小小男孩、小女孩在那边，呃，赌赌说什么怎么样？你就是敢不敢什么什么做游戏，对吧？然后还要什么到就是二十多岁青春期的时候，要在什么钢筋水泥的坍塌的时候拥抱接吻，就场面真的是非常的惊心动魄，非常的激烈，嗯，然后。然后我其实一直很喜欢的一个系列就是《爱在三部曲》嘛，就是《Before Sunrise》《Before Sunset》，还有最后还有一个《爱在黎明破晓时》嘛，是讲他们，嗯、呃，这一对情侣就是经过，呃，经过爱情走进婚姻之后的一个婚后生活。你知道我在看这个电影的时候，就是前两部其实是在大学里面看的嘛，然后我记得。他们每次都是跨越九年嘛，是一个前两部其实是一个非常，呃，怎么讲呢？就是非常浪漫，绝对是非常非常浪漫的一个文艺青年们必看的一个电影。原因就在于这两个人在二十三岁的时候，就风华正茂的时候，这个男青年呢到欧洲什么去旅游，然后遇见了一个法国的女青年，两个人都老帅的，都是文文艺范儿，在那个。火车上遇到邂逅了之后，就是开始了聊天跟攀谈，然后呢，两个人聊着聊着就发现，哎呀，我们简直是 s o mate 呀！然后呢，就一路走一路聊，那个男孩子就邀请这个女孩子下车去跟他在这个欧洲的古某个小镇的古城里面游览，然后他们经历了很多爱情的高光时刻，比如说在摩天轮当中接吻。心动到从从原来的暧昧，呃，就是交流的那种模式，到终于有一个爆发点，两个人互相接吻，然后呢，又走着走着走到了一个公园。公园之后，因为聊的非常非常开心，男的又幽默，女的又很漂亮，然后也很有学识，就是很多梗都接得上嘛，所以就是。然后又在这个一个非常的浪漫的星空之下，在这个公园里面，嗯，你懂的，就是心灵契合了。但是呢，这两个人因为是文艺男男女青年啊，做了一桩让我们现在觉得简直是跟，就是以前的很多的经典爱情都是社会。阻挠，家庭阻挠、嗯，地位不平等，是来自外界的力量。然后这两个文艺青年干了点什么事情呢？就是他们自己给自己制造了一个矛盾。我们不要留电话号码，我们不要留，因为啊，其实那个那个男生应该是当时还有女朋友吧？可能就是等于他们现他们是没有完完全全就是非常自由的去恋爱的那个阶段。然后呢，这两个文艺青年就。自己给自己找了桩事有时候我们不要留电话号码，我们也不要留 email 什么。一个因为一个是法国人，一个是美国人嘛。美国人旅游完了不是要回家了嘛？就我们相约在六个月之后再在这个车站见面。然后你知道结果怎样吗？结果样猜猜猜测一下，猜测一下
1: 。双方都到了，但错过了。
0: 是这个女孩子，因为家里面祖母就是去世啊什么、嗯，然后就没有按时的出现在这个嗯车站等这个男孩子。哦、嗯啊，他们是这么说，就是说如果你们我们六个月之后还对对方有感觉，那就来见面。嗯，那如果六个月之后没有感觉，那就不要来见面，就设定了这样子的一个关卡，自己给自己设计的关卡。嗯嗯然后这个女孩子其实是想来见面的，但是是因为家里面有事情脱不开身。等到她再就是处理完事情再回去的时候，那个男孩子已经走了嘛。所以那个男孩子其实是很失望的，就是发现原来我心心念那个人他并没有想着我，并没有想跟我再一次邂逅。所以他其实是非常失落的嘛。然后后来他就回去了吧，回去就继续自己的生活。之后。嗯，第二部其实就是讲的这个九年之后，这个男孩子根据他的自己这段经历写了一本小说，然后这个小说就大获成功，卖了嘛，就是他成了一个小有名气的人气作家。然后呢，他就在巡回签售的时候，这个女孩子去探班了，然后就找到了他，因为他们原来本来两个人，如果这个男孩子不成名，这个、女孩子是不知道怎么找这个男孩子，的、嗯，对吧？所以，就九年之后呢，就他们又在这个男孩子的巡回签售会上，啊，认识了，哎，就碰到了，碰到了这个，又是火花四溅啊！这个因为误会，因为错过所，呃，这个获得的这个爱情啊，真的是更加的香甜，跟美好了。然后他们就，呃，就是在一起了嘛，终于，终于在一起。然后。我大概是大大一的时候看到了前两部，那当时这是对这个小小的我产生了非常大的心灵震撼。我感觉我那个时候的对爱情的价值观就是，我一定要找到一个 soul mate。我也是文艺青年吧，<笑>我也是觉得我跟世界上的很多人都不一样，一样一的对，我也要，对我也要，我也要找到一个懂我的 soul mate，、嗯、然后跟他在一起，嗯。嗯然后呢，这个事情要到二零一三年，然后其实是按那个导演的拍摄的是又是九年之后了嘛。嗯、然后二零一三年的时候，我其实还是在大学里面，还没有走出社会，也没有真的明白什么是婚姻，什么是这个长久的爱情，对吧？然后呢，我就看到这个片子，九年之后很满心期待它上映了嘛，就是这个。一对这个恋人艳羡的爱侣，九年之后进入了婚姻，之后进入了长久稳定的爱情之后，变成了什么样子？很想看一看。结果啊，我当年看的时候真的是大失所望，然后气的，就是说这根本就不是我想象中的浪漫爱情，就不是我想象中的《爱在三部曲》应该所展现出来的，因为前两部都极致的浪漫，极致的，就是美好。对吧？令人非常的呃魂牵梦萦。然后这两个人终于在一起了。结果第三部里面其实是他们，呃，终于结婚了之后，生了两个非常非常可爱的女儿。然后他们又到欧洲去旅行了，啊，结果呢，他们在这个旅行的一路上一直在不停的争吵。然后他们在他们的朋友去拜访他们朋友的那个庄园吧，可能是然后在一个长桌上吃饭的时候，忍不住就细数对方的缺点跟生活中的种种问题。然后你就会，我当时幼小的我就会发现说，哈，怎么原原来这个感觉是那么浪漫的一段爱情故事的两个人都是 soul mate 了，结果到婚姻的。下半程到这个琐碎的婚姻生活中的时候，居然可以对互相，呃，互相指责对方，甚至谩骂，或者甚至吵架，激烈的吵架，然后去互相在外人面前揭对方的短，会造成这样的那这个东西还是我心目中的一个，呃，那种标准的浪漫爱情的。反正当时对于。那个年纪的我来说，对于可能二十一二岁的那个年纪的人我来说,说是非常非常震惊的。然后我就觉得我不接受这一部，这部这个第三部的这个电影，我只承认了前面两部浪漫的爱情。嗯，反正差不多就是这是我就是看这个我我小时候对于这个浪漫的定义吧。然后其实生活当中也是这么实践，我只能说我比较幸运。因为我我跟我老公是那个豆瓣网友嘛，然后在豆瓣上其实是有一些共同的兴趣爱好的，然后我们是在线下呃开演出的时候就是认识的，然后就是走在一起嘛，嗯还好说，就是虽然我们俩其实都是文艺青年，但是呢是文艺青年里面各自相对比较理性的那款嘛，对，然后当。这个双方的家庭互相结合，然后在一起生活的时候，没有碰到那么大的就是阻碍跟矛盾吧？嗯，我比较幸运嘛，我只能说是文艺青年里面非常幸运的那那那方、
1: 个。嗯，跟那个车厘子录了几期节目，是第一次看到车厘子在讲电影的时候，是眼睛如此的星星眼，<笑>文艺青年上升的爆棚啊！<笑>嗯，简直就是就是那个来。在说那个《爱在三部曲》的时候，嗯，其实那个刚车厘子有提到《爱在三部曲》的那个剧情的时候，我反而会觉得跟前任的一二三四还是有一定呼应的，嗯，因为《爱在三部曲》其实第一部跟第二部，然后根据车厘子刚刚的一个叙述，更多描写的是选择，嗯，对，就是我选择要不要跟这个人在一起，嗯，我选择要不要跟这个人进入婚姻的殿堂。但是在那个第三部的时候，其实聊到的更多的是经营。嗯，但是不是所有的导演，呃，在背着票房压力的情况下，敢轻易的去聚焦在那个经营的？至少来说在，在呃，应该是说十五年前这样子的一个时间段、嗯，然后就有这样子的一个计划，可以这样子去拍的。对，所以也是可以体现出我们整体的一个社会在进步吧，就大家更加愿意打开来去探讨，就是婚后、嗯、聚焦一些婚后的矛盾，就把真正的一个社会现状撕开来一起去讨论的。嗯嗯，
0: 对，因为怎么说呢，就是随着这个主人公嘛，随着呃导演本身应该跟两个男主演、男女主演其实算是。同龄人吧，然后呃，其实电影拍摄的时间跨度跟这个上映的时间跨度，就是他们各自成长的时间跨度是一致的嘛，所以其实他们自己也在成长，对这个婚姻，对什么是爱情，也在这个认知在成长，所以我觉得能拍出这样子的一个呃第三部的这个这个去探讨婚姻的本质的这么一个呃。不，就是并不是在已经在浪漫的阶段，其实它根本就是不在浪漫嘛，没有在展现很多浪漫的时刻。当然，它里面可能也有吵架过后大家有互相和谐啊，有怎么样的这个时刻、嗯，对吧？但本质上所要给你展现的还是婚姻，它其实就是细碎的，它就是跟柴米油盐有关的。它毕竟两个人还有孩子，是跟孩子的成长教育。也有关系的，很多就是你就是生活中的细碎的问题和坎，你要你们要去探讨跟跨越，对吧？所以我就觉得这个还是比较真实的存在，它并没有把所谓的浪漫、所谓文艺青年的爱情拔高到一种不食人间烟火的程度吧？嗯，因为文艺青年他也要生活，他也要吃饭，他也要睡觉，落
1: 地了，对吧？对，还是落地了，是的，嗯。是的，确实是这个整体的一路下来，就像我们之前，呃，如果说是讲经典的爱情氛围的那种故事的话呢，我们在中国的话
0: ，其实我们本质上最有名的还是《梁祝》，对吧？嗯，对的，就是，嗯、呃，我们在聊到这个东西，就是刚刚有讲到嘛，其实《爱在系列》这两个人在第一集的，在第一部的里面，自己给自己设置了一个。坎儿坎儿和很有可能达不成的一个嗯<笑>一个目标，就是他们两个就没有留下联系方式，就觉得说心有灵犀的话，我们就相约在六个月后再见。但是这个东西是很危险的，因为万一六个月后有人生病了呢？万一六个月后有人就是因故因为一些什么什么的事情没有来，没有能够来赴约呢？因为你想一个就是你还要跨越。跨越这个时间和距离去赴约，又不是两个人正好都在欧洲或都在什么什么地方，对吧？还很方便。他其实是自己给自己设置了很高的一个门槛。那我们在看到说，就是回顾一下那些我们记忆当中也是属于文艺青年的作家们，小说家也好，剧作家也好，写就的那些爱情经典故事的时候，我们往往看到的是。比较多的是歌颂浪漫、歌颂爱情，非常美好，歌颂飞蛾扑火般的爱情。还有可能是悲剧，比如说像《罗密欧与朱丽叶》，对吧？《梁祝》，国内的话有《梁祝》这种，两个人都没办法在一起，因为因为很多的外界的阻碍，就是家庭的阻碍啊，这个门第的悬悬殊啊，然后就是我们那个年代有很多是。以前的年就是以前都是指腹为婚嘛，都是你自己是没有办法自由恋爱的。那所以这种自由恋爱相结合的飞蛾扑火般的非常激烈的爱，就是大家心中就是至高无上的，一种浪漫。我们经常会歌颂这种爱情的纯粹吧、嗯，对吧？是。然后还有比如说怎么样呢？就是什么白雪公主啊，像灰姑娘啊，都是属于。呃，门第非常和等就是阶层非常非常不一样的两个人吧。然后因为呃，原来这两个人在自己的世界里是不可能遇到，也不可能结合的。但是就是因为不可能，大家喜闻乐见，想要去打破这种不可能，打破阶层，看到一段他们把它描述为所谓的这个爱情，对吧？嗯，然后。呃，看到说最后是一个 happy ending， 然后包括其实简奥斯汀的《傲慢与偏见》也是的嘛，因为呃，达西他其实是一个呃有有权有势有财力资本的一个，对对对，人人都想去。啊、呃，嫁的钻石王老五，然后伊丽莎白呢是属于她就在里面，她因为她的姐姐比她更漂亮，大姐就是呃更漂亮一点啊。然后她其实是又不是相貌最出众的，然后家里面还有很多的这个拎不清的母亲跟拎不清的妹妹，<笑>猪队友。对<笑>对对对对，有很多阻碍的。然后她怎么样就是要靠自己的智慧跟性格打破这些。呃，制约，然后去走到达西的心里面。就是跟他结合在一起，然后还有就达西那边还有什么婶婶的阻碍啊，反正就是反正就是很复杂。就是然后我们会觉得说，哇，就是这样子，真的是让人看的很爽、嗯。就是两个本来不可能结合，其实也有，我觉得《傲慢与偏见》有的时候也有一种爽文的感觉，就是伊丽莎白要身大女主爽文，对对对，要身要身体打怪，要靠自己的头脑跟智慧吸引到这个男方，对吧、嗯？然后就有这样子的一种爽爽感嘛。嗯是的，是的
1: ，因为你知道什么让你爽了吗？嗯，这种爽感其实是来自于你看到了真真切切有看到男女主人公在选择的时候的成本好高啊。嗯，这个其实这种爽的那种感受，其实更多的是哇，他牺牲了那么多，对他那么放弃了那么多去为了追求这样份的爱情，因为其实感情上的双方的选择，选择的背后意味着放弃。嗯，就是我要了这棵树，森林就跟我没关系了，嗯、对吧？其实更多的是这样子的背后的一个逻辑、嗯，所以才会让就是说所有的观众有那么强烈的一个感受到他的一个矛盾冲突，感受到在爱情里面体现出的牺牲感。嗯，
0: 就是我
1: 为了你怎样怎样怎样，然后代价越高，你就感受到这个爱是越纯粹，这个爱是越高尚，就会有这样子、嗯。然后你也会
0: 。就是我们也会一直就是歌颂这种极致的浪漫跟极致的这种牺牲感、嗯、成就的这种非常凄婉动人的爱情、嗯，爱情关系吧，就是像梁祝啊，像像罗朱啊，他们都双双、嗯、等于最后一个人为了另外一个人双双殉情，对吧？还有是什么？他们说那个泰坦尼克号里面就是那个 Jack 跟 Rose， 就一个死了，嗯、一个留活下来了，就是最后就是就有一种。呃 ，B E 的美感，对吧？就在那边，嗯、就是两个人没最后没有在一起，但是长久的铭，把这段情深深的，就是埋藏在自己的心灵深处。嗯、对，但是我就在想说，这种怎么说呢？有的时候我们在看这些浪极致浪漫的爱情的时候，是不是也是因为它现实生活中不太可能，或者说跟我们的大部分人的日常生活。不一样，所以我们才会觉得那么那么的美好和去歌颂他们
1: 。那是肯定的，嗯、就是说，人其实，在整个的生活中，大家都是追求新颖跟刺激的。嗯，那如果是说生活是平淡的，那影视剧包括文艺作品啊里面展现出来的，正好是和你的需求相对应跟呼应的、嗯，那自然就是会有这样子的一个反应。你没发现吗？你所有的浪漫爱情故事都是超级帅的男主角配超级美的女主角，<笑>所以是从整个五官来说，视觉上、听觉上，包括你的那个逻辑各方面，都能够帮你调试到那个你最想达到的一个程度，且你可以有强烈的共鸣。这个就是电影艺术，包括文学艺术带来的
0: 。嗯，这可能现在其实我觉得。一定是这样子，因为你要考虑到我们现在这个年代的价值标准，就是这两个人要般配。嗯、那首先样貌上就要般配，般配对吧对、啊？那我们在想象中的王子和公主一定是好看的、嗯，不好看的人怎么可能就是在一起？但是其实有的时候你会发现，现实生活中很多也许就是。女明星嫁了一个看上去哎没有这么好看的一个什么，可能可能是导演呀，或者他可能是什么什么什么工作人员，或者是什么音乐人，他也有很才华。但是就是说，并不是俊男靓靓女一定是会组合在一起的。嗯，是不是说就是其实婚姻跟生活的背后有很多就是细碎的东西会呃，就是把你原来的那种。心动，把你原来的一见钟情对这个外貌的呃什么要求都会呃消灭掉，你反而要活到更具体的日常的生活中去的时候，呃，这一个人本身本本来的品质，他的生活智慧和他的性格是不是合适，其实是占了更大更大头的吧
1: ？那是肯定的。呃，艺术它是源于生活而高于生活的，所以当我们看到的时候，嗯、就是说一个嗯，电影上的人物，或者说是舞台剧、话剧上文学作品里的一个人物、嗯，它是结合了方方面面的，展现出的也是生活百态。嗯，对，这样子的一个状况。但你真正回到生活当中的话，一个人作为一个独立体，他所能接触到的一个面，包括他能所接触到的人，其实都是有限的。嗯，他是在有限的范围内。去做自己对于配偶的一个选择，那么他就是每个人其实脑子里面都会有一张单子，嗯，虽然说就是说性格偏好不同的单子会不一样，或者说有一些说我看感觉演员没有没有单子的，但事实上这个不容否认，就是每个人在择偶过程当中脑子里面。都是有这样的 list 一、嗯、二、三、嗯、的。那么，嗯，在真正下定决心做选择的时候，就像车厘子你说的，就说每个人的核心需求是不同的。嗯，那么可能，呃，你看到的不般配，背后肯定有很般配的地方。对，只是符合了他的一个选择的一个逻逻辑和我们说 priority 嘛，就是他所需要的一、嗯、二、三是什么，嗯、那我六、七、八可能我就
0: 可以忽略，或者说是我可以在婚姻生活中包容、嗯，对吧、嗯？对，嗯。嗯，确实是的。那我们其实，呃，再来看那些非常非常经典的一些爱情故事的时候，呃，其实我觉得就是我们很多时候要去发掘那些呃经典爱情作品，不论是就是悲剧的，还是这个就是呃圆满结局的嘛，都要看到它很多。呃，其实是我们比较一厢情愿去看夸大的那些浪漫的部分，就比如说你之前有提到说，其实那个呃叫什么灰姑娘跟王子嘛、啊，然后其实我们后来会看到说，这个王子可能很大概率就是个妈宝男，<笑>
1: 有可能啊
0: ，对对，然后就是因为你知道现实生活当中不被祝福、不被家人支持跟祝福的爱情，其实是非常非常。辛苦的一桩事情，就有很多的文学作品其实也有描绘到，比如说像最经典的，我能想到就是像《金粉世家》这个电视剧嘛，嗯，冷清秋跟金燕西是冷清秋其实是一个比较呃贫苦的家庭出身的一个女孩嘛，有、嗯、才气，然后金燕西其实就是一个大家族里面的老妻，最小的、啊、又是最宠爱的一个公子哥儿、嗯，对吧？然后只是因为可能。一见钟情，或者说冷清秋，呃，在他的世界里面从来没有出现过这样的女孩。然后他们俩就在极致的浪漫的爱着。嗯、我还记得那个电视里面有那个什么有一幕是什么，好像就是那个呃，在一个白铺满了向日葵的一个地里面，嗯、两个人双双躺下，就是是的，就是非然后他那个冷清秋喜欢百合花吧、嗯，然后就一直给他送百合花啊、嗯、什么的，就这种非常非常浪漫的情况下。终于结合了，但是后来我们当小时候都看过那个《金粉世家》，到最后是两个人在生活当中出现了非常非常大的矛盾跟问题嘛，对吧？嗯、就是两个人互相也不理解对方，然后呢，再加上冷清秋的性格还是更还是更比较冷一点，比较嗯没有那么会就是怎么讲。不是这种温柔，贤就是温柔贤淑，就是贤内助的那种型，还是很有自己的想法的一种女,、嗯、女孩嘛。所以就最后两个人就互相不理解，然后爱情原本的爱情浪漫爱情也走向了负面。对
1: ，是的，这个《金粉世家》当年是特别热播的，从小说也好，然后再到电视剧，再到主题曲，嗯、也是属于。不能说用毒害这个词，但基本上大家三四遍都有看过吧？嗯、<笑>对啊，当时这个情况，然后嗯，确实是的，就是感觉冷清秋这个董洁演的那个女主角啊，嗯、因为当时董洁特别美啊，嗯、就是说各种民民国的造型，就感觉是属于婚前被捧得有多高，婚后就被摔得有多惨啊，嗯，就是这样子的一个过程，就是还是不能够避免是说那个金燕西演的这个，就是、说金燕西的这个角色，她有。很强的猎奇心理，嗯，因为一开始他是得不到的，对，就是去为，还记得有个桥段是他去为了追冷清秋，然后到那个就是说他的学校去做代课老师、嗯，然后去，然后他也是有情敌的，嗯、当时也是那个应该是冷清秋的另外一位老师，然后情、嗯、情敌又出现，然后他再是，所以就是满足了。所有男性在追求女性这条道路上的英雄史诗的需要的这些情节，嗯、他自己给自己制造了、嗯，就是说，哦，我这个有情敌，好，我打败了这个情敌，我胜利。嗯，然后我需要去打动这个女孩的心，然后我就是制造各种各样的浪漫，然后他又是公子哥，有钱有资源，对不对？对对对，<笑>对呀、啊，所以就是说，在这样的强攻之下，那么其实。呃，冷清秋作为当时时代一个女性角色来说，她就是我既然已经被追到这个程度了，那我就试试看吧。其实一开始会发现，还是冷清秋并没有那么的就说投入于这一段感情当中的、嗯、是冷清秋是越到后面越投入的，嗯、而金燕西是属于。很就是说，一开始就是那个拉满格的一个状态，嗯、非常热烈热情。对，但但是到婚后，他一旦就是这个婚姻关系成立了，婚后他就是属于慢慢慢慢就往往下来，就没有之
0: 前那么热情了。嗯，就这么个过程。嗯嗯，是的，挺令人惋惜的一个，嗯。就是没有能够。然后其实也是因为，就是你刚刚讲讲到，其实说不被家庭祝福的这个爱情。或者说，像两方悬殊差的太大的这个，呃，家庭其实是就是我们以前为什么说什么门当户对啊？你的你的爱，你的这个婚姻是就是父母去和媒妁之言去匹配的嘛？其实也是有这种，就是那冷清秋，因为冷清秋以前就是等于说金燕西爱他是就是冲破了重重阻力。呃，到了这个家庭，但是在这个家庭里面，他其实没有，因为他本身的性格又不太是就冷冷的嘛，又不太是会在这种婆媳呀、啊，然后很多的嫂嫂之间就是什么周旋呀、啊嗯，什么这种之类的嘛，好像只有他可能，金月仙她爸爸比较赏识冷清秋的才华吧，可能、嗯、对，就觉得是个才女，然后呢。就是也不太会在这种大家族里面相处，所以导致的一个结果就是他其实孤立无援。当这个金燕西也不站在他那边了之后，他在这个家族里面是非常的寂寞、难受、嗯、难受的。对，
1: 嗯，是的呀，就是所以就是说。呃，但是他们这一段的话，因为小说毕竟是小说，嗯、影视作品更加是优化过的。嗯，但当时这个年代，因为还有很多的战乱跟纷争嘛，嗯，所以观众们看的才那么开心，嗯、是吧？<笑>在那么战乱纷争的年代，然后出现了贵公子爱上了那个灰姑娘，然后还要如此多的，就是冲破阻碍，然后去追求真爱。但是到最后又是这样，所以是源于浪漫，然后又落于现实的这个过程，嗯、所以是属于。意料之外，但是也是情理之中。如果是真的是最后《金粉世家》最后的结局，包括小说的结局是写冷清秋跟金燕西从此过上了幸福安逸的生活，似乎这部剧也不会那么红
0: 了。嗯，对的，就是因为就美好的爱情被拔的那么高了之后，嗯、它摔的又非常的惨跟破碎，然后包括金燕西这个人，大家就是会典型的说是一个浪漫的。公子哥，但是他就不接地气，然后他到最后这个就越发的不理解他的老婆在想什么了。他其实是一个蛮典型的，就是这种浪荡子的这么一种、呃、人物吧。嗯，所以大家就会更加的惋惜吧。嗯就对这一对，然后也会记得更加的刻骨铭心，就记记得更加深刻，所以到现在也被很多就是什么 cut 啊 ，B 站上的 cut 也会反复播放，然后或者是大家就是都记得，会常常拿这这个爱情的模式去，也不叫警醒吧，或者是怎么讲，就是教育你<笑>这个模式不可取，<笑><笑>这个模式不可取，<笑>这个模式
1: 不可取嗯，嗯，是是，
0: 但是那个时代
1: 是一直在变化的。就是在这个过程当中，呃，外界环境也好，内部关系也好，其实是一直在变化的。嗯，而就是他们那个时代所发生的一个事情，影响到我们现在的话，我们当下的变化其实更快。嗯，就是周围的大环境也好，包括你的生活圈的小环境，包括两个人之间的关系，其实变化是越快的。所以在高速变化的过程当中，双方的。那种信任感，那种信任度，其实是一个基础，看怎么往后，就是说走得能够更远的基础。嗯
0: ,嗯然后刚刚讲了这么多，其实也是探讨了，就是什么是极致浪漫的爱情嘛。我们也举列举了很多例子。那其实呢，就是讲到罗密欧与朱丽叶，这个是莎士比亚的一个非常经典的一个爱情悲剧嘛。啊，他们其实也是。就是呃一开始阻碍很大，就是因为这两个家族都是互相对立的。然后当中其实呃罗密欧还误杀了朱烈的表哥，好像我记得是，所以造成了人为上又是又造成了很大的矛盾。就这两个人不但以前这个家族对立没有办法结合，再加上了又有这个血债。导致了这个，你说以前只是家族对立，说不定还有一些转机啊，或者是还有什么。然后呢，他又有一个再加上有一个血债了之后，这个恩怨就更加的扯不清了。哎，其实我在后来回想的时候，你说这个朱丽叶对吧？这个表哥被罗密欧杀掉了，嗯，那情感上也是不应该在<笑>。不应该再去找罗密欧的呀！你说这个男人跟你长长久久生活在一起的亲戚和你的家族，你要为了这个家族和你的就是表哥的去世就背负着很多东西，然后冲破重重阻碍去追求自己浪漫的爱情，对吧？也那
1: 个我们谈这个点，我觉得车厘子提了一个特别有意思的点哦，这个其实引出的一个叫恋爱滤镜，我不知道没有听说过？嗯
0: 、对对对，就
1: 是嗯。《罗密欧跟朱丽叶》它是一个非常经典的一个爱情故事，嗯，然后它经典到就是我们从心理学的角度上来说，甚至于对于 puppy love， 就是我们说，嗯，青少年的初恋什么，我们都会说要防止罗密欧朱丽叶效应，<笑><笑>到这个程度，<笑><笑>对，所以它很经典。然后经典的里面其实会有很多爱情的元素，从心理学角度上来说。有一个特别有意思，就叫情人的滤镜。嗯，中国有一句古话叫“情人眼里出西施”其实其实。对、嗯，就是说，当你跟这个人是相爱的这个情况下，你愿意相信他的所有，你愿意包容他的所有的时候，这个时候其实你就带着一个叫情人的滤镜，嗯，你去看他。就像现在很清醒的，会觉得，诶，我从客观 ，OK， 我客观角度来看。那个已经把你的表哥给误杀了，那你考虑考虑家里人的感受，你也应该跟这个男人分手啊，对吧？对啊、这个人，但人家不这么想啊，人家会想，嗯，可能他伤害我表哥，伤害我家里的人呢，能你都已经说是误杀了，嗯，所以他这个滤镜一戴，误杀了不是他存心的，他不这么想的，他不是这么想的，怎么能说他是他的错呢？嗯，对吧？所以这叫情人的滤镜。嗯，但这个也就是产生在两人就是说相爱特别特别就是说好的一个时间段，当真正落到现实了，情人的滤镜啪一下来，哇，现实满地疮痍、嗯，千疮百孔、嗯，一地鸡毛
0: 。是的呀，<笑>对吧？但是我们在传统的那些就是就莎士比亚的原作里面、嗯嗯，其实两个人是又阴错阳差是没有。能够结合在一起，而双双殉情了嘛、嗯？等于说，一个是，呃，就是喝了那个毒药之后，本来要醒过来，然后呢，罗密欧过去看到说，哎呀，怎么他已经去世了？嗯、然后就等于自我那我也
1: 走了吧。然后对，嗯、然
0: 后呃，这个朱丽叶回过头来看见罗密欧自杀、嗯，然后他也殉情了，嗯、是一个，也是一个，就是还处在热恋期，非常非常热烈的时候的冲动，就是。被荷尔蒙冲破了，自就是自己的这个可能头脑的时候，能够做出的一些、嗯、一些举动吧，但也止于此。那如果说他们俩当时没有错过这封信，及时的送到了罗密欧的手中，嗯，成功的就是两个人异处逢生，对吧？等于是被那个什么，好像是牧师吧，当时是一个牧师，就是指点了之后，在一个就是呃躺在一个教堂里面吧，对吧？如果说他们没有，当时没有双双殉情，而是成功了，就是假死了之后，因为他们的那当时应该是他们的两大家族，就家人们都以为已经死了，对吧？然后反正罗密欧罗罗密欧也被驱逐了嘛，就搞不到了嘛，所以他们其实是要就是呃躲藏在可能这个世人的就是。不能被世人知道他们还活着的状况之下再继续过生活，这个就如果说这个可能性就会很好玩了。那我们今天就是最后有讲到这里有一个福利送给大家，就是有样剧宠样剧场提供的这个呃《朱丽叶与罗密欧幸福婚姻与长寿指南》的。这个呃，由英国米犬剧团所演绎的这个舞蹈文学剧场的一个剧啊，它应该是有这个舞蹈啊、呃，然后戏剧文本跟呃文学相结合。我看了一下预告，它就是说等于是，呃有有跟你解释解释，就说话来陈述一下他们所现在面临的一些问题，然后他同时也通过一些肢体。的动作，然后光影的一些呈现，然后让大家去假想说，罗密欧与朱丽叶其实当时如果没有死的话，他们的婚后生活，呃，会怎么样？他们到四十多岁的这个呃中年危机的时候，他们遇到了什么事情？然后他们遇到了生活中的怎样的琐碎？然后他们在回溯自己年轻时候一见钟情的那种热炙热的时候，哎，还会觉得那个时候自己就是。还还会觉得那个东西是很美好的吗？就是现实，当他们的爱情遇到现实、婚姻和现实所要碰撞碰撞出的一些呃繁琐和矛盾的时候，他们原本的那个浪漫的爱还是那么美好的吗？所以就是有这样子的呃，就是由样剧场提供的我们这个首演场， 1 1月16号晚间7点半的场次的。啊、呃，这个票送给到我们的听众朋友们，然后可以稍后在这个评评论区的地方看一下这个啊、呃、索取的规则。嗯，我还挺好奇，因为他这个，我觉得他这个标题挺讽刺的，叫《朱丽叶与罗密欧：幸福婚姻、幸福婚姻与长寿指南》啊，我觉得，<笑>嗯，对，是蛮有意思的，是吧？对，就是感觉是一个挺。反讽的一个标题，
1: 嗯，这、嗯、说明真正落地了以后事儿很多啊，嗯，但是人跟人之间呢都会有情感账户、嗯，我相信还是会有很多曲折的故事，它不是一个一次性的，它肯定会有很多的曲折故事，因为他俩相爱实在太难了。然后过程当中，情感账户在婚前其实积累得很厚，嗯，都是为对方牺牲很多的，嗯，那在婚后其实是慢慢从情感账、情感账户里面去抽钱提款的一个过程，嗯，所以就不知道已经要谈到长寿这个主题
0: 了、啊。<笑>我是觉得他这个标题真是还是蛮好奇的，我还
1: 是蛮好奇的，嗯、都已经谈到好奇谈到长、嗯、长寿了，这个在婚姻过程中如何生还了这个过程了，已、嗯、经、这
0: 个、是哦、啊，就是他其实。嗯，看看到那个就是导演的叙述嘛，嗯、就说他其实因为罗密欧朱丽叶其实是，呃为爱赴死嘛，嗯，他们是有死的决心。当然，如果当他没有死成的时候，那他们的所要面对的就是生，对吧？生活，那生活是有组成什么？生活就是柴米油盐，生活就是平淡。他怎么样去面对他们这个往后的平淡的婚姻生活里面呢？没有那么多激情了。没有那么多惊心动魄的时刻，没有那么多为爱赴死，所谓的为爱赴死的那些意义在的。那么，生的本质是什么？婚姻的本质又是什么？所以，我们可以、嗯，呃，就是在这个看看是不是能够在这个作品当中窥见一下这个。这个这些真相吧，还是很值得期待的。对对对、嗯，好的，那我们今天的节目差不多就到这里啦。那也谢谢小柯姐姐到我们继续到我们这个啊老公公在家来做客，跟我们探讨了一个就是关于浪漫、关于爱情的这么一个主题啊。对
1: ，好，谢谢车丽子的邀请。嗯、好、嗯，好的，那我们下期再见，拜、嗯、拜，拜
0: 拜。